0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes. Fala galera que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar o Alternativa Cast, episódio número 18. Já estamos com vários episódios sempre debatendo todos os conteúdos dos times cariocas e também de todos os times do Brasil. Nessa semana que tivemos exclusividade da Copa do Brasil e Sul-Americana, Campeonato Brasileiro que deu aquela pausinha depois de vários jogos consecutivos, lembrando que o calendário está super extrimido por conta da pandemia, mas nesse final de semana já voltamos com o Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Inter, Flamengo e São Paulo, Fluminense joga, Botafogo também, então muitos jogos pra gente se antenar. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês e comentando hoje também naquele debate de 2 a 2, aquele X1. Hoje com o meu parceiro Daniel Henrique, quero chamar já ele para nossa conversa, para nossa resenha e para o nosso debate jornalístico. Fala, Dani, como é que você tá, meu irmão?
0: Fala, Luca. Tranquilo, sempre um prazer que gravar com você. Hoje dessa vez a gente só nós dois, né? Não vai ter mais um para nos ajudar, mas a gente vai levando assim mesmo, vai dar tudo, vai dar tudo certo. E destacar aí essa, essa rodada do meio de semana, né, de Copa do Brasil e Sul-Americana, é, Flamengo e o Vasco largando na frente aí nos seus respectivos jogos, nas suas respectivas competições. E o Botafogo, né, mais um tropeço, não conseguiu vencer o Cuiabá nesse jogo de ida, mas isso aí é papo pra gente ir debatendo durante o programa e também a gente vai trazendo... É, os destaques das próximas rodadas, dessa próxima rodada agora do, do final de semana de Brasileirão, para fechar esse primeiro turno, né, Luca? É isso,
1: rapaziada. Como bem disse o Daniel, primeiro turno acabando. Já estamos aí chegando na metade do Campeonato Brasileiro, como passa rápido, no dia 30 de outubro. Esse calendário maluco... Todos os visitantes na Copa do Brasil ganharam, dentre eles o Cuiabá, né, Daniel? Como você bem disse, nosso primeiro assunto vai ser o Botafogo. Apesar do Botafogo ter perdido, temos que começar falando pelo impacto que essa derrota gerou no Alvinegro Carioca. Mais uma derrota, mais um jogo sem ganhar e dessa vez contra um time de Série B, que apesar do bom momento na Série B está em terceiro lugar, mas vinha de três jogos sem conseguir ganhar sete desfalques por conta de jogadores que já haviam atuado na Copa do Brasil, porém por outros clubes, e mais três desfalques por lesões e muitos titulares ausentados, né? Então o Cuiabá que viaja até o Rio de Janeiro, enfrenta um Botafogo no Nilton Santos e consegue ganhar por 1x0 sem fazer um bom jogo. Cá entre nós, né, Dani, o Cuiabá não fez um bom jogo, como o Botafogo também não. Foi um jogo bem ruim, um jogo bem abaixo do nível é, esperado para umas oitavas de Copa do Brasil. Mas o Ronda deu mole, deu aquele passe errado, o Matheus Barbosa abriu para cá. O que falar do Botafogo nesse momento, Daniel?
0: É, Luca, difícil a situação do Botafogo, né? Mas antes só dar uma, dando uma correção, na verdade o único mandante que venceu o seu jogo foi o Grêmio, né? O Grêmio venceu o Juventude jogando em casa por 1x0. Acabou sendo o único mandante que, que ganhou esse primeiro jogo das oitavas de final da, da Copa do Brasil. Mas foi o que você falou, né? O Botafogo chegando agora a seu terceiro jogo sem conseguir uma vitória, né? Depois de até um bom começo ali do Bruno, do Bruno Lazzaroni no comando do, do time, ele conseguiu ali duas vitórias seguidas que deram ali uma sobrevida para o Botafogo, né? Conseguiu até se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, mas já está próximo de novo, está a um ponto da zona de rebaixamento no brasileiro. E na Copa do Brasil não conseguiu fazer um bom jogo, né? Eu fiz a, a reportagem dessa partida pela Alternativa Esportes. E olha, Luca, é, na minha visão o Botafogo mais uma vez não fez um bom jogo. É, esbarrou naquele problema que a gente já comenta já há um, algum tempo. De que quando o Botafogo ele precisa jogar propondo o jogo, né? ele não se sai tão bem. Quando ele joga mais de ativo até consegue alguns bons resultados. Mas quando ele precisa propor, a, a falta de criatividade, de, de criatividade do time ela pesa muito. né? Já que o Botafogo era um mandante... É, o Botafogo precisava ter se impostado mais na partida, também por ser o, o time que é da primeira divisão. Claro, o Cuiabá, mesmo estando na segunda divisão, ele é um bom time, é o terceiro colocado, é um time muito bem treinado também, mas foi o que você falou, tinha 10 desfalques. É, e no primeiro tempo, o Botafogo até teve mais a posse de bola, mas acabou não criando nenhuma oportunidade assim que realmente pudesse levar um perigo ao gol ali do Cuiabá. É, a melhor finalização, se eu não me engano, foi ali numa falta de longe que o Honda cobrou, e mesmo assim, a bola, assim, uma bola venenosa, que vai variando bastante, porque o chute foi forte, mas a, a cobrança foi no meio do gol. Então, o goleiro, o João Carlos, do Cuiabá, conseguiu fazer uma, uma boa defesa. E como destaque negativo, assim, da partida em geral, é, foi a atuação do Juan, né? Mais uma vez, muito mal. E eu acho que o que resume muito bem, assim, a atuação dele na partida foi aquele escanteio bizarro que ele cobrou é, ainda no primeiro tempo, que foi direto para fora. Foi realmente muito, muito mal, Juan, nessa partida de, de terça-feira. E aí no, segundo, no início do segundo tempo, né, o Cuiabá, vendo que o Botafogo não estava conseguindo levar tanto perigo a eles, ele conseguiu adiantar um pouco ali as suas linhas de marcação para tentar fazer uma pressão é, na saída de bola do, do, do Botafogo. E deu certo, né, tanto que foi assim que o Honda, pressionado, é, deu um passe errado ali para o meio, o Matheus Barbosa interceptou e conseguiu acertar um, um belo chute de fora da área, rasteirinho, o Cavalieri não conseguiu chegar na bola. E aí o Cuiabá conseguiu abrir o placar. E aí depois disso, o Botafogo até tentou ir um pouco mais para cima, né? para tentar sair de trás do placar. E o Cuiabá também recuou bastante. Mas mesmo assim, o Botafogo não conseguiu ser muito efetivo no ataque. É, o Cuiabá se defendendo muito bem. Eu queria destacar também a atuação dos dois zagueiros, o Anderson Conceição... E o, se não me engano, vão o nome do outro zagueiro, é, assim, não passava nada por eles. Gostei muito também do, dos laterais, os dois Lucas, o Lucas jamão e o Lucas Hernandes, do, do Cuiabá. Eles eram, eles, indo pro ataque, jogaram muito bem, eles tinham uma, uma subida muito boa. E aí, com a entrada do, do lecaros e do Matheus Babi é, no Botafogo, o time até que deu uma melhorada, né? O lecaro jogou bem, ele conseguiu arriscar alguns bons chutes de fora da área, assim como o Babi também fez, né? E a jogada de mais perigo foi do, do Pedro Raul, que quase na pequena área ali, perdeu duas oportunidades quase que em sequência e acabou errando o gol. E mesmo assim, se ele tivesse acertado o gol, o gol seria anulado, porque o Kevin... que O Kevin também foi um dos, um dos poucos assim, no Botafogo que, pra mim, jog, jogou bem. E nessa jogada ele estava impedido é, antes de fazer o cruzamento, então se o gol saísse, é, não ia valer. Então o Botafogo ele está derrotado nesse primeiro jogo mais uma vez esbarrando nas limitações que o time tem quando precisa de fato propor o jogo e talvez ali faltando uma técnica melhor de alguns jogadores a gente cobra bastante desse elenco do Botafogo que não é um elenco tão, tão qualificado não é um elenco tão, tão cheio assim, de jogadores de, de boa qualidade e também faltou um melhor posicionamento ali de alguns outros jogadores que tenham uma qualidade melhor é, de criação de jogo e para conturbar né, a gente pode falar também sobre isso para conturbar um pouco mais ainda o cenário ali do clube para esse essa rodada do final de semana do Brasileirão e também para o jogo da volta na semana que vem é o Botafogo ainda sai é, tirou né do cargo de treinador o Bruno Lazzarone é, depois de alguns jogos aí no comando do time e agora a gente vai aguardar para ver se se eles vão buscar algum outro nome no mercado ou então procurar alguma solução lá, lá de dentro do clube do clube uma uma solução caseira mais uma vez é Daniel a situação realmente
1: não é nada fácil né os jogadores não conseguem fazer boas partidas. O Botafogo é impressionante, cara. Ele não consegue jogar bem. É, raramente o Botafogo consegue fazer um, um jogo qualificado durante 90 minutos. Acho que o último jogo que o Botafogo conseguiu ter uma, uma, um primor técnico, talvez tenha sido contra o Goiás, naquele empate em 0x0, 0, onde o Tadeu pegou tudo e mesmo assim exatamente. o Botafogo não conseguiu. Né? O Botafogo não conseguiu é, vencer o Goiás, que é o lanterna da competição, apesar de ter um goleiraço.
0: E acho talvez que ele ali vale... tenha sido talvez até um o um melhor assim os melhores tempos do Botafogo é desde nessa temporada inteira né foram os melhores o melhor jogo assim realmente do Botafogo e mesmo assim ele não conseguiu sair do empate de barro ali no do Tadeu, que agarrou pra caramba, mas realmente o Botafogo, depois daquela atuação ali, que foi um pouco fora da curva pro Botafogo nessa temporada, é, de resto, as outras partidas têm sido bem ruins do time, né? É isso, o Botafogo que não consegue ter muito da, da qualidade técnica de alguns, alguns jogadores seus,
1: bons jogadores, né? Por exemplo, Bruno Nazário, novamente não fez uma boa partida, o Caio Alexandre, dessa vez, que tinha uma boa sequência, até caiu de produção, ele até retornou a jogar bem enquanto o Cícero saiu é, e ele voltou para a posição de, de primeiro volante a, auxiliando ali na saída de bola. Mas foram jogadores que, para o elenco do Botafogo, o time precisa que eles, jogam, que eles joguem bem para o Botafogo funcionar. E eles não estão correspondendo. E aí, a solução vista pela diretoria foi a demissão do Bruno Lazzarone. Aí, Dani, eu acho que a gente vale falar da falta de planejamento que essa diretoria do Nelson Mufarres e também de todos os membros do comitê de, do Departamento de Futebol tem. né O Botafogo é um time que vive uma crise financeira ferrenha, há muito tempo sem conquistar títulos de, de expressão, não consegue dinheiro, é um time que vende mal seus atletas, é um time que contrata mal, é um time que monta o um elenco mal, que não tem planejamento estratégico para conseguir auxiliar suas finanças de forma correta, é, botou na cabeça dos torcedores que entrar um projeto da Botafogo S.A., Ficou o ano inteiro falando disso e em determinado momento parou de falar, virou um silêncio absoluto dentro da diretoria e volta a falar agora após uma derrota para um time da Série B totalmente desfalcado, na única competição que com o Botafogo teria a possibilidade de sonhar com alguma coisa e aí vai o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente, membro do Comitê de Futebol do Botafogo, fala que o clube está falido, ainda dá declaração que outro dia teve que comprar 18 bolas porque não tinha bolas para os jogadores jogarem, e diz que o projeto da Botafogo S.A. esfriou porque o Laércio, que era o articulador desse projeto, né, junto com os irmãos Morela Salles, saiu, os Morela Salles investiram seu dinheiro na construção do CT e agora tem o Gustavo Magalhães como novo articulador para a tentativa de um novo projeto, tentar pegar investidores estrangeiros. Então, uma falta de planejamento inacreditável que pode fazer com que o Botafogo dependa de uma recuperação judicial, que seria o pior dos cenários. Então, Dani, antes de eu passar a bola para você, para você também debater um pouco desse momento, queria até saber se você acha justa a demissão do Bruno Lazzarone, que sai com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, assumiu no dia 1 de outubro, e hoje, dia 30 de outubro, já não é mais técnico do Botafogo. Ele que, inclusive, recusou ficar no cargo de auxiliar técnico, né? Em, em um primeiro instante ele aceitou, mas após as críticas do Carlos Augusto Montenegro, ele recusou, falou que ia buscar novos desafios. Então é um momento muito ruim, para a história do Alvinegro talvez um dos piores momentos na história do Glorioso. E aí eu queria que você, antes de comentar isso, lembrar aos nossos web-ouvintes que lá no site da esporte.com..br o nosso grande companheiro Nicolas Franco ele publicou uma matéria com título o título Botafogo Pode Deixar de Existir? onde ele explica exatamente todo esse processo da Botafogo S.A. e das finanças do Botafogo, Daniel.
0: É isso, para quem quiser dar uma olhada lá na matéria, né, no é a matéria é escrita pelo Nicolas Franco, ficou excelente, tudo explicadinho, a, a matéria é bastante longa, tem tudo, tudo lá sobre essa situação no Botafogo, né? E o Botafogo, ele já não é de hoje, que ele tem uma situação é, interna muito conturbada, a situação é muito complicada. É, o Botafogo, assim como alguns outros clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Todos eles, é, com exceção do Flamengo, talvez, é, são clubes de mau exemplo, assim, que são mais mais exemplos de gestão de, de gestão financeira, de gestão administrativa e tudo isso vai vai contribuindo para que chegue nesse ponto que o Botafogo fique numa situação praticamente quase de falência, né? É, essa situação da, da Botafogo. Daniel, já... Fala.
1: só complementando o que você está dizendo, isso tem lá na matéria do nosso colega Nicolas Franco, mas o próprio Carlos Augusto Montenegro falou que o clube tem uma receita de 800 mil e uma despesa de 10 milhões. Então a gente vê a situação do Botafogo, né, cara?
0: É impressionante, a fa fa falta de planejamento, né? Não existe planejamento, na verdade. É, e prova disso também são, são essa, essa rotatividade dos técnicos, é, os, os clubes não conseguem dar uma sequência no projeto dos seus treinadores, é, talvez o, o que tenha uma exceção ali dos times que são, que, mais, que são mais frágeis aqui do Rio de Janeiro, talvez seja o Fluminense nessa temporada, né? Porque ele tá, tá mantendo o Daí Realma no, no, no comando, e isso recentemente vem dando alguns bons frutos, apesar das eliminações nas competições de mata-mata, mas no Brasileirão Fluminense até que está tá numa boa situação, está ali no G4. Mas o Botafogo é o contrário disso, ele não dá sequência a nenhum técnico, ele não dá condições. É, para os técnicos trabalharem Até para os seus próprios jogadores isso acaba, tudo isso acaba refletindo dentro de campo né? A gente vê ali alguns pilares Até falando um pouco da partida Alguns pilares desse time não funcionando muito bem é, O Carlos Alexandre, como você falou Que vinha de boas atuações, não jogou bem O Ronda também não, não conseguiu ser criativo O Bruno Nazário é, E o Pedro Raul também na frente Muito discretos durante a partida é, Não conseguiram ser efetivos praticamente em nenhum momento da partida é, Principalmente o Bruno Nazário né? Eu esperava um pouco mais desse jogador é, talvez a posição que ele foi escalado não, não, talvez não fosse a, a melhor ali. É, quem sabe ele não pudesse jogar um pouco mais ali de, por dentro do campo, né? Como é, mais, com, é, com mais um, um armador das jogadas de fato e não um ponto aberto. É, até que ele auxiliou bem o Kevin ali na, na partida, porque o Kevin fez, conseguiu fazer um bom jogo é, ali pelo lado direito do campo do Botafogo. E para completar né, essa falta de planejamento do, do Botafogo é que ele anunciou agora há pouco a contratação do. Do volante José Wellington, né, que estava no, no Atlético Mineiro, ele chega de empréstimo até o final do Campeonato Carioca do ano que vem. Aí a gente cobra tanto né, de, de criatividade do time do Botafogo, que faltam peças que possam dar essa criatividade para o time. E eles vão e contratam mais um volante, mais um jogador de marcação, e vão totalmente contra o que o Botafogo tá precisando no momento, porque de, de, de jogadores de marcação, o Botafogo até que tá, tá bem servido, né? Tem um Caio Alexandre. Tem o Renteria, tem o Rafael Foster que às vezes pode jogar nessa, nessa função. Tem o Cícero, tem bastante jogadores. O Luiz Otávio também tem muitos jogadores ali para essa posição. E chega mais um agora. É, parece que não, já não bastava para os dirigentes esses jogadores que já estavam no clube. E eles ainda tra, trazem agora o José Wellinson. Então isso corrobora ali com a falta de planejamento do, do Botafogo em geral. É, desde as suas finanças, que já não, já não andam muito bem das pernas há um bom tempo, e agora administrativamente, o projeto do Botafogo SA parecia que ia dar uma esperança ali de salvação pro Botafogo, mas também parece que não vai mais, mais pra frente, é, até gerou uma revolta ali do, do Felipe Neto, né que é influenciador digital, ele é muito conhecido, ele é muito famoso aqui no Brasil, ele coloca bastante as suas opiniões nas redes sociais, e, e como ele é um botafoguense, um botafoguense doente, né ele é ele é bastante botafoguense, ele já chegou até a patrocinar o clube com a sua empresa. Ele não foi diferente assim, com o Botafogo, com essa situação. Ele botou lá no Twitter é, alguns pontos né, é, de insatisfação com essa diretoria do Botafogo em relação à criação da Botafogo S.A. Então, realmente, a, a situação do clube do Botafogo não é das melhores e vai ter um longo caminho aí pela frente para, se quiser, se reestruturar e voltar a ser um clube... É um clube de, de expressão né, no cenário do, bota, do, do futebol brasileiro, Lucas.
1: É, lembrando que, além de, da contratação né, de empréstimo do José Wesson, mais um jogador que chega por empréstimo, o Botafogo tem uma lista grande de jogadores que estão emprestados e de jogadores que terminam o seu contrato ao fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. O Botafogo, segundo apurações das outras mídias digitais, ainda tenta a contratação de mais um volante, cara. E de um atacante de velocidade, por quê? vendeu a preço de banana o Luiz Henrique e liberou o Luiz Fernando ao Grêmio por empréstimo. Então, realmente, é uma, é uma falta de planejamento e a gente percebe que está tudo errado. Tudo errado no Glorioso, todas as esferas desse time estão erradas, seja diretoria, seja departamento de futebol, seja o elenco, seja a base, está tudo errado. O Botafogo, realmente, vive uma das piores fases de toda a sua história e é uma pena, porque é um dos maiores times do Brasil, time que conta com ídolos como Garrincha, Jefferson e hoje, infelizmente, ilustra entre os, as piores equipes da Série A e o medo que todos os botafoguenses têm é do Botafogo acabar sendo rebaixado e virar um novo Cruzeiro. E, Luca?
0: Pode dizer, Daniel. E o Botafogo também tem que tomar cuidado com a situação de alguns, algumas peças do time que são considerados hoje os ídolos assim, da equipe é, atualmente. Por exemplo, o Gatito Fernandes. É, eu acho difícil, né, se ele receber algumas propostas, porque o Gatito Fernandes ele é um, um grande goleiro, ele já mostrou muitas vezes a qualidade que ele tem goleiro de seleção paraguaia, e se pintar uma boa proposta, assim, pelo Gatito Fernandes, eu acho difícil o Botafogo ter, ter peça ter, na verdade, é, algo para conseguir segurar o Gatito Fernandes, né, algo em, em, que eu digo em dinheiro então, tem que tomar cuidado também com essa situação dos jogadores que são... Que são são referências do time, para tentar manter esses jogadores, porque qualquer proposta que chegasse, assim como foi com o Luiz Henrique, com o Luiz Fernando, é, é muito fácil tirar jogadores do Botafogo nesse momento. Então, é mais uma coisa que o, o torcedor do Botafogo tem que ficar preocupado, e a diretoria também, né? É,
1: lembrando que o empresário do Gatinho Fernandes, em, em participação em um programa esportivo lá no Paraguai, disse que está vendo propostas, né? que está vendo ofertas, então a probabilidade, tem, tem uma probabilidade, o próprio Gatito Fernandes acabar saindo do Botafogo. E esse que ele defende desde 2017. Claro, o Diego Cavalieri vem tendo boas atuações. Mas o titular absoluto da posição não tem jeito. É o Gatito Fernandes, um dos melhores goleiros em atividade no Campeonato Brasileiro. E o Blasarone Daniel, que ele foi demitido. E é o técnico que foi demitido mais rápido nessa década pelo Botafogo. E o segundo mais rápido desde 2003. Então a gente vê que situação, né, cara? E aí eu queria te perguntar. Você acha que tem algum nome as condições financeiras que o Botafogo pode propor disponível no mercado para o Alvinegro conseguir contratar? Porque já, já teve negociações com o Galo, né, com o Alexandre que chegou a ser técnico da seleção olímpica, estava no São Caetano, inclusive se envolveu numa briga com o treinador do São Bento recentemente, e aí acabou, acabou saindo do São Caetano. Ele teve reuniões com o Botafogo, mas essas reuniões não foram para frente, então... Já está descartada essa possibilidade. O Botafogo chegou a sondar o Isca, que está comandando a América, a América Mineiro Mas, obviamente, o Isca não vai aceitar. Já também foi esfriada essa possibilidade. Claro, ele está num time que está em ascensão na né, Série B e tem tudo para subir. Ganhou o primeiro jogo das etapas de final contra o Corinthians. Não faz sentido ele sair do América hoje para ir para o Botafogo. E aí fica essa questão no ar, né, Daniel? Quem que vai ser o treinador do Botafogo? Porque as opções do mercado, por exemplo, são Roger, Roger, o Roger Machado... E o Vanderlei Luxemburgo, só que são pessoas caras. O Botafogo não tem esse dinheiro para pagar. O próprio Abel Braga, o Botafogo, não tem esse dinheiro para pagar. E aí a solução vai ser quem? Mais um cara da base, mais um cara da... Da, atual... da atual comissão técnica, mais um auxiliar, que vai assumir e novamente não vai conseguir bons resultados porque não está preparado. E aí vai queimar o cara. Daqui a um mês tira de novo o cargo. Uma situação muito difícil, né, Dani? Quem você tentaria colocar?
0: Pelo, é, que é muito difícil. Primeiramente, eu nem tiraria o Bruno Lazaroni do comando, porque cá entre nós. É, ele teve é, seis partidas, né? Foram duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Considerando a situação atual do, do Botafogo, não era uma, uma, uma trajetória assim tão ruim, né? Ele até conseguiu dar uma, uma boa cara pro Botafogo durante alguns jogos, teve uma sequência de duas vitórias, até o próprio jogo contra o Goiás, que merecia ter ganhado o jogo, mas acabou empatando. E mais uma vez mostrando né, essa diretoria, o quanto, o quanto essa diretoria não é profissional, né? E aí vai ter que recorrer a, a algum técnico brasileiro de mais nome, mas aí não vai ter o, o dinheiro para bancar um treinador desse que certamente tem um salário muito alto. Você falou o Abel tem o Luxemburgo no mercado, o Roger Machado. Todos eles são técnicos assim, de grife aqui do Brasil, de muito nome. E com certeza o Botafogo não vai ter esse dinheiro para bancar um treinador desse. E aí vai puxar mais alguém da, da, da própria comissão técnica, talvez, sei lá, da, das, das divisões de base do Botafogo, algum treinador de divisões de base... E aí vai botar ele no, no comando para fazer o quê? Três jogos Não conseguir um resultado bom, se queimar Com um treinador que provavelmente tá, tá no clube Há muito tempo, e aí vai acontecer A mesma situação do Bruno, do Bruno não vai, vai ser demitido e não vai querer continuar no, Como auxiliar, então é uma situação Muito delicada pro Botafogo nesse momento é, Você falou, né Teve o Alexandre Galo, que ele acabou se reunindo Com a diretoria, mas não aceitou Porque não era um nome unânime assim, Entre os dirigentes é, O Lisca, um técnico Série B eu acho difícil também um técnico de Série B que esteja ali no, no topo da tabela, que vá trocar um bom projeto, mesmo que na segunda divisão, para um projeto que não é muito, não é muito constante, né? mesmo num time de Série A, como é, como é o Botafogo. Então, assim, é, eu acho difícil um técnico da Série B é, assumir agora o Botafogo na iminência de cair exatamente para a Série B, enquanto é, ele, num, dirigindo um time da segunda divisão, ele pode voltar com esse time para a elite, e aí conseguir é, um status melhor até no, no próprio mercado brasileiro. Então, um o que eu acho muito difícil, o América Mineiro está indo em uma sequência de, de seis vitórias, né cinco vitórias na Série B e uma na Copa do Brasil. É, também acho que contra o Corinthians é, é bem favorito para avançar, o Corinthians anda mal das pernas também. Mas é isso, eu acho que o Botafogo agora vai ter uma situação muito difícil para conseguir um novo treinador. Não é, acredito que eles vão optar por alguém do próprio clube mesmo, uma solução caseira. E a gente espera que eles não, não façam a mesma coisa como vem fazendo desde Marcelo Barroca, agora também com Bruno Lazzaroni, não e venha, não venha se queimando com essas pratas, vamos dizer assim, com as pratas da casa, né, Lucas?
1: Exatamente, lembrando que nessa luta contra o rebaixamento, o Botafogo enfrenta, abrindo essa 18 rodada, do essa 19, na realidade, rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 31 de outubro, amanhã, sábado, a partir das 5 horas da tarde, o Ceará. Ceará está em décimo lugar com 22 pontos, o Botafogo está em décimo sexto com 19, então se o Botafogo ganhar, alcança o Ceará, mas Daniel, acho complicado, né cara, complicado porque o Ceará vem num bom momento, empatou com o Santos na Copa do Brasil, na Vila Belmiro, tem o Vina jogando muita bola, já está com 14 gols na temporada, é um time bem mais consistente e melhor treinado, né, o Guto Ferreira, faz um, ex um excepcional trabalho do Ceará, então, eu acho que, infelizmente, o favorito dessa partida vai ser o Ceará. Nada contra o time, o time nordestino, é claro. Nossa rádio é carioca, o nosso programa tem fome nos times do Rio. É, infelizmente, o que eu quero dizer, em termos da probabilidade de afundar mais ainda o Botafogo na tabela, né, cara?
0: Sim, sim, com certeza. né O Ceará ele é um, um time melhor treinado, né? O Botafogo não tem mais treinador. Então, o Ceará é um time mais... É, como eu posso dizer, um time mais... Formado mesmo, né? O Vina tem sido uma peça excelente para o Ceará, tem se destacado nesse campeonato brasileiro. É, até a sua defesa também é uma defesa bastante sólida. O Fernando Paz é um goleiro muito experiente, então o Botafogo, se conseguir criar alguma chance, vai ter dificuldade para passar para essa defesa do Ceará. E o Ceará também tem algumas boas peças ofensivas que vão dar muito trabalho para o Botafogo, e infelizmente aqui, né? Para o torcedor do Botafogo, é, talvez ali a partida. Eu botaria assim, que começaria com um favoritismo não tão grande para nenhum dos dois lados, uma partida mais parelha, mas como a gente sabe da, da fase dos dois times, é, mesmo o Ceará jogando fora, eu acho que tem mais condições de vencer o Botafogo do que o próprio Botafogo ganhar do Ceará. E aí a situação no Botafogo pode se complicar ainda mais, né, Luca? A cara do empate nesse jogo, hein, Daniel? A cara do empate. É, Luca, a gente, no jogo do Botafogo a gente sempre entra com um pezinho ali mais atrás, né a probabilidade de ser um, um empate é sempre grande. Então, eu optaria ali, talvez, por um empate ou até mesmo uma vitória do Ceará, infelizmente, né?
1: Então é isso, rapaziada. Continuando nesse assunto, na realidade, voltando para esse assunto de Copa do Brasil. O Botafogo que perdeu, mas o Flamengo que ganhou. O Flamengo que ganhou fora de casa contra o Atlético Paranaense, jogando lá na Arena da Baixada. Um jogo difícil para o Flamengo. O Atlético Paranaense que contava com alguns desfalques, né? Teve jogadores contaminados por covid de última hora, estava sem o Thiago Eleno, sem peças importantes no seu elenco, e deu um jogo muito difícil para o time rubro negro carioca, porque pressionou o Flamengo, o Flamengo tinha tempo que não era pressionado da forma que foi, principalmente na segunda etapa, mas é uma vitória importante que o Flamengo leva para depois decidir em casa. Agora, Daniel, antes de você comentar o que, que você achou da partida, eu só fiquei com uma impressão, cara, eu acho que o Flamengo poderia ter matado logo a partida, poderia ter resolvido logo de uma vez por todas, sem levar complicações maiores pro Maracanã. Eu senti que o Flamengo tirou
0: o pé demais depois de abrir o placar com o Bruno Henrique, cara. É, Luca, eu também, eu também tive essa impressão, mas eu acho que foi mais por opção mesmo do, do Domi, de tentar dar uma cadenciada a mais no jogo, depois de ter saído do primeiro tempo com o resultado de 1x0, resultado a seu favor, eu acho que ele optou por dar uma, mais uma dessa cadenciada no jogo, até mesmo para preservar mais os seus jogadores, porque a sequência do, do Flamengo, de jogos, tem sido muito intensa, né, jogo quarta-domingo, quarta-domingo, assim, claro, terça-feira, joga também de vez em quando, sábado, mas, mais por força de expressão mesmo, quarta-domingo, tem jogado direto o Flamengo, então, é, para dar uma uma descansada mesmo tática assim nos seus jogadores eu acho que depois do primeiro tempo na, na volta para o segundo ele é, decidiu dar mais mais essa cadenciada para o time é, no primeiro tempo o Flamengo eu acho que ele dominou a partida né ele teve mais posse de bola conseguiu controlar bem as as suas as suas chances as suas jogadas conseguiu fazer o gol do, no primeiro tempo no cruzamento do Isla ele sempre cruza muito bem né ele é um dos principais cruzadores hoje do Brasil é, ele consegue botar a bola onde ele quer e aí o Pedro no cabeceio a bola sobrou depois pro Bruno Henrique sozinho é, sempre oportunista né fez o gol abriu o placar para o Flamengo conseguiu deixar o time numa boa numa boa situação no jogo é, se pressionasse um pouquinho mais com certeza poderia conseguir um, um resultado mais elástico né, nesse primeiro nessa primeira partida levar uma uma vantagem mais confortável para o jogo aqui do Maracanã mas aí entra naquilo que eu falei né o, jogo, o Flamengo deu uma uma segurada no seu jogo no segundo tempo, deixou o Atlético ter mais a posse de bola, o Flamengo optou por se defender mais, é, e principalmente também o que contribuiu com isso foi a saída do Felipe Luiz, Eu não, sei, não sei se você concorda com a entrada do René, é, o Felipe Luiz ele é um jogador muito, muito técnico, né ele com a bola no pé, ele é muito inteligente, Dona, né? fala,
1: Aliás, ressaltar isso que você está dizendo, aproveitando a sua fala sobre o Felipe Luiz, cara, o que esse cara está jogando bola é impressionante, eu acho que a temporada que ele está fazendo nesse ano de 2020 chega a ser superior à de 2019, ele assume um papel até de um segundo volante, trocando, invertendo de posição às vezes com o Thiago Maia, é um jogador que está dando um humor técnico muito importante para o time do Flamengo, já aos seus 35 anos, joga praticamente todos os jogos 90 minutos, no mesmo ritmo intenso, ele, ele desarma, ele marca, ele cruza, ele arma a jogada, ele dribla, é
0: um, foi uma excelente contratação do Flamengo ano passado, né, cara? É, cara, ele é um jogador muito, muito inteligente, além da experiência que ele tem, né? Ele facilita muito o jogo pro Flamengo, ele tem um jogo simples que acaba facilitando pra todo mundo, né? Ele, ele não é aquele lateral que só joga ali pela beirada do campo, ele leva muito o jogo pra dentro, é, isso aj ajuda na criação das jogadas do Flamengo, é, ele consegue, ele indo por dentro, ele consegue que os pontas é, abram muito, né? abram o campo, cada um de um lado, consegue, consegue ficar bem, bem aberto nas laterais e isso ajuda também no, no sistema que o Domi gosta de jogar, que é do, do jogo, que se fala muito do jogo posicional, que os, os pontas jogam bem abertos e o Felipe Luiz, costurando essa bola por dentro, ele consegue fazer com que esses pontas tenham, tenham mais espaço para jogar pelas laterais dos campos. E essa inteligência do jogador é primordial para o Flamengo. E tanto que a gente viu que quando ele saiu para entrar entrada do René, o Flamengo passou a não ter mais o controle do, do jogo. O Atlético passou a ter mais a posse de bola a levar mais perigo para o Flamengo isso deixou o jogo talvez um pouco perigoso até para o Flamengo é, o Atlético Paranaense não conseguiu empatar o jogo até mesmo conseguiu um resultado é, vitorioso, um resultado positivo para eles porque o Neneca né, falando agora da, das atuações um pouco, um pouco mais para o individual o Hugo ele agarrou muito mais uma vez como ele vem fazendo em praticamente todos os jogos ele é, ele é muito apesar da pouca idade ter, de ter sido titular Há pouquíssimos jogos, foi somente o décimo jogo dele como titular, mas em cada jogo, a cada jogo a gente vê como ele, ele é um goleiro muito seguro, ele faz o simples também, né? No gol, ele não tem aquelas defesas tão espalhafatosas espalha assim, e apesar dele ser um goleiro muito alto, ele, ele tem uma agilidade que é, que é incomum para um goleiro da idade e da, da maturidade dele. Ele, ele se mostra um goleiro muito maduro, é, muito frio também. E aí ele pegou aquela bola num chute na entrada da área. que ele defende, a bola bate na trave e volta. Ele também tem a agilidade de conseguir voltar na jogada para segurar a bola e não dar o rebote para o atacante do Atlético Paranaense. E sem contar também no pênalti, né, claro. É... Mostrou ali toda a sua estrela, o,
1: o Hugo. Primeiro é... pênalti,
0: primeira defesa, né, Daniel? É isso, primeiro pênalti que, que ele tem que defender na, na baliza ali do Flamengo. É, ganhou até o elogio do Diego Alves né, nas redes sociais, ele até respondeu dizendo que a balançadinha que ele deu ali na hora de defender o pênalti, ele aprendeu com o próprio Diego Alves, e assim, vai ser até uma, uma, um debate legal para a gente ter aqui quem que vai voltar, é, quem que vai ser o, realmente o titular ali da posição do, no gol do Flamengo. Já me adianto, eu acho que assim, o Domi, é, como ele gosta de um rodízio entre os, os atletas de linha, eu não, vejo, eu não vejo nada de mal em fazer também, às vezes, um, um rodízio entre os jogadores no gol. É, a gente vê que é muito comum na Europa o, ter um goleiro para as Copas e um goleiro para Liga, ou então um goleiro para Liga e para a Copa mais importante, que é a Champions League, a Europa League. Então, talvez possa ser, possa ser isso que seja feito é, no Flamengo. A gente lembra também que no, no último jogo da Libertadores, que o Flamengo fez contra o Junior Barranquilla, quem, quem agarrou foi o César, né? E teve esse revezamento aí com o Hugo. Então, e o Flamengo tá muito bem servido de goleiro agora, é, o Diego Alves. E o Hugo agora também tem que se preocupar com a situação do Diego Alves, com a renovação, né? Eu acho muito importante manter o, o Diego Alves no elenco do Flamengo. Ele é um dos líderes desse, desse time, é, é um, realmente um ídolo para a torcida. A gente lembra no ano passado que ele é um dos capitães da equipe. Quem levantou a taça da Libertadores foi o Diego Alves, o Diego Ribas e o Everton Ribeiro juntos. Então, ele tem uma importância muito além do, das quatro linhas ali no campo. Ele, é, ele é, um, é uma referência desse time do Flamengo, tanto em experiência como em, em técnica dentro de campo. Então, e também falando um pouco das outras atuações é, individuais nessa partida, o próprio René, eu achei ele, ele entrou muito mal na partida. É, o pênalti muito bobo que ele fez. Ele também não conseguiu agregar em nada ofensivamente ao Flamengo. É, a dupla de Zago, o Léo Pereira assim, eu não achei ele tão mal quanto nas outras, mas eu ainda vejo algumas, é, alguns botes que ele vai muito à frente para dar um bot desnecessário e acaba não matando a jogada, não consegue nem roubar a bola, nem fazer uma falta para impedir o ataque do adversário. É, o Nog, eu achei ele muito bem, só em algumas saídas de bola que eu achei ele um pouco, é, um pouco afoito, ele errou alguns passes bobos, principalmente no primeiro tempo, mas depois foi se acertando e é natural, né, de um menino de 18 anos ainda, entrou nessa, nessa fria, né, logo em jogo de mata-mata o Isla também muito bem é, dupla de volantes, o William e o, e o Thiago Maia, os dois estão suspensos né, para o jogo do São Paulo e eu achei eles um pouco também abaixo na, no quesito de marcação, no segundo tempo deram um pouco de espaço, mas são jogadores que são, são importantes para o Flamengo é, e também com certeza sentiram assim, um pouco dessa, dessa sequência de jogos, jogando praticamente todos os jogos de 90 minutos. E na frente o Everton Ribeiro Eu senti muito falta de um Everton Ribeiro mais participativo eu achei que ele jogou mal é, Errou alguns passos que ele não costuma errar né Não sei se você concorda com isso Ele foi, fez uma partida muito abaixo do que a gente espera Para Everton Ribeiro Talvez até por causa do, do campo né Que o Atlético, o Atlético Paranaense no estádio da Arena ba da Baixada Eles têm o um, um campo sintético Então a, a bola rola um pouco diferente é, Talvez ele não tenha conseguido pegar Esse tempo de bola nesse gramado diferente Então ele não, não fez uma boa partida O Vitinho também que vinha fazendo boas partidas, também eu acho que, achei que não jogou muito bem. É, o Pedro, ele teve sua importância na partida, apesar de ter poucas oportunidades de finalizar, mas na, no lance do gol é ele que dá o primeiro cabeceio para depois sobrar para o Bruno Henrique. É, tem umas duas matadas, pelo menos, de bola que ele dá durante a partida, que é sacanagem de bonito. É, ele tem muita técnica, ele consegue segurar essa bola muito bem lá na frente, então ele é um, um jogador de... De, de perfil técnico muito raro aqui no Brasil, e o Bruno Henrique também vem retomando seu futebol, vem sendo muito importante nessas últimas partidas para o Flamengo, com, tanto com gols e assistências, e mais uma vez fez uma partida muito boa, né, Lucas?
1: Exatamente, Bruno Henrique, lembrando que ele marcou o seu gol de número 50 com a camisa do Flamengo, já passando o Léo Moura, já passando também o Adriano, o Bino, agora fica atrás apenas do Renato Abreu, que tem mais de 60 gols na, na década, né, e o Gabigol que tem 59 gols com a camisa do Flamengo. São os três artilheiros do rubro-negro Carioca nessa década. O Henrique é um jogador muito importante, que está retomando realmente o um bom momento, marcando gols em jogos decisivos, aparecendo como uma boa opção nos contra-ataques. Apesar de eu achar que nessa partida, o Flamengo desperdiçou muitos contra-ataques, principalmente no final do jogo. O Domi entra ali com o Gustavo Henrique, bota três zagueiros, fecha a casinha, e o Flamengo tem muitas oportunidades para contra-atacar. Ao menos três oportunidades que eu vi, e foram desperdiçadas pelo ataque negro. Mas muito disso que você falou, né, Daniel? Talvez o Flamengo priorizando um pouco o próximo jogo, que é contra o São Paulo. Um jogo que vai ser muito difícil. E o Flamengo vai, com certeza, precisar do, do primor técnico em excelência de todos os seus jogadores. O São Paulo tem três jogos a menos. Está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. É, sim, um confronto direto. Apesar da disparidade nas pontuações, é um clube que vem numa sequência totalmente irregular. O São Paulo é um time muito irregular, é um ganha-perde danado, uma partida boa, uma partida ruim, mas conta com o Brenner, que atualmente, dentre todos os jogadores no Brasil, menino de 20 anos, é o jogador que precisa de menos minutos para marcar, o Brenner precisa de 89 minutos para marcar e logo atrás dele tem o Pedro, que precisa de 100 minutos para conseguir fazer gol. O Brenner, que aliás, tem 9 gols nos últimos 8 jogos, já são 13 na temporada, vive uma fase impressionante, o Flamengo que pode contar com a volta do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio pode voltar após lesão, né? O Rodrigo Caio que desfalcou esses últimos jogos desde que retornou da seleção brasileira, o Arrascaeta e o Gabigol seguem fazendo trabalhos específicos, e ainda devem demorar um pouquinho para voltarem ao time titular, e aí contra o São Paulo, Daniel, entra aquela dúvida, que era aquilo que você falava, quem que deve ser o goleiro titular, porque o Diego Alves, já está no banco, então, consequentemente, ele já está podendo jogar. Só explicando para a rapaziada o porquê desse imbróglio do Diego Alves com a renovação do Flamengo. O Diego Alves tem contrato até o próximo dia 31 de dezembro, então temos praticamente dois meses até o fim de contrato dele com o Flamengo. Um jogador que já está desde o dia 16 de julho de 2017, já tem mais de três anos de casa, é um dos capitães, é um jogador muito importante, o que acontece é... O departamento de futebol comandado pelo Bruno Spindel e pelo Marcos Braz acertou tudo com o Diego Alves e com o staff do jogador. O Flamengo teria feito uma proposta, o Diego Alves, a priori, teria recusado, feito uma contraproposta e, em cima dessa contraproposta, o Flamengo fez outra proposta. Então foram três propostas apresentadas para o Diego Alves, na terceira o jogador e o staff teriam aceitado. O que é que acontece? A, o departamento de finanças do, do Flamengo, que é quem automaticamente irá pagar os salários ao Diego Alves, não teria gostado dessa contraproposta feita pelo próprio Flamengo e teria brocado essa renovação. Então tem uma divergência dentro do departamento de finanças e do departamento de futebol, uma vez que o goleiro e o staff já aceitaram a proposta inicialmente é, demonstrada pelo Marcos Braz, e pelo Bruno Spindel. Então chega essa, esse imbróglio e aí a gente fica nessa dúvida. Quem começa contra o São Paulo? O Hugo Souza ou o Diego Alves? Eu vou dar minha opinião, Daniel. Eu acho que o Hugo Souza vive um momento espetacular. Eu acho que o Neneca ele vive o que o mais o futebol pede, que é a confiança e o bom momento. E ele tá agarrando muito, cara. O moleque tem 21 anos, tá agarrando muito. Então eu manteria ele. Eu acho que o Diego Alves, por toda a sua experiência que tem, seria um cara que iria acrescentar mais do que o Hugo por exemplo, na Libertadores, que é uma, uma competição que você precisa daquela catimba, daquela experiência, de um goleiro catador de pênalti. Não sei se você concorda comigo, Dani.
0: Luca, eu concordo, sim. E, e também eu manteria, para esse jogo agora contra o São Paulo, eu manteria o Hugo Souza, o Neneca né, no gol do Flamengo. Até por, por causa do que você falou, né? Ele está mais quente, vem de uma sequência maior de jogos, o Diego Alves voltando de lesão. E o Flamengo, com certeza, vai ser muito acionado é, defensivamente. Porque, como você falou, o Brennan é um dos destaques também nesse, no, do Brasil, é, principalmente entre os atacantes. Ele, ele tá, tem, sido, tem se mostrado um goleador nessas últimas partidas e o Flamengo tem uma inconsistência defensiva ainda. É, talvez, com o retorno do Rodrigo Caio ali fazendo uma dupla com o Natan, talvez esse, essa inconsistência venha a melhorar principalmente para essa partida contra o São Paulo, é... mas parece que o Hugo, com certeza, se ele agarrar, ele vai ser bastante acionado. E eu iria com ele nessa primeira partida, por ele estar nessa sequência maior de jogos, tá, vamos dizer assim, mais quente para essa partida. Talvez eu até botaria o Diego Alves para a partida de volta né, contra o Atlético Paranaense. O Flamengo já tem uma vantagem no, no placar, é, vai entrar no jogo pelo empate. É, o resulta... Claro que o Flamengo não vai jogar para empatar, mas... O um empate já é um, um resultado que garante nas, o time nas quartas de final. E o, em Copas, assim, o Diego Alves, por ser um, um goleiro experiente, é, essa experiência pode contribuir muito para o Flamengo em competições de mata-mata. Então, eu prepararia o Diego Alves mais para o jogo do Atlético Paranaense, que até pode, se for para os pênaltis, o Diego Alves, a gente já sabe, ele tem essa fama de pegador de pênaltis. O, o Hugo também, né, mas ele só, foi, é, ele só foi acionado nessa situação uma vez deu conta do recado, mas o Diego Alves ele já tem uma bagagem maior nesse tipo de, de situação. Então, talvez eu prepararia o Diego Alves para esse jogo contra o Atlético Paranaense e para o jogo contra o São Paulo eu deixaria o Hugo mesmo. E outra preocupação que o Flamengo vai ter, né, se na zaga o Rodrigo Caio e o Nathan podem formar ali uma, uma a zaga dos sonhos para o torcedor do Flamengo, é, até porque o Léo Pereira, que é o jogador que joga ali pela, pelo lado esquerdo, o Canhoto da zaga do Flamengo, ele se, vem se mostrando nessa temporada muito abaixo do que o Nathan em pouco tempo conseguiu mostrar. Então o Nathan foi um, parece uma solução ali da casa, né, que apareceu meio, meio quando ninguém esperava. Foi uma, foi quase que um destino mesmo o Nathan ter aparecido naquele jogo contra o Palmeiras, assim como o Hugo e outros e outros atletas também do, do Flamengo da base. Então pro meio de campo, é, o Flamengo não vai ter ali na, na volância o Igarão e o Thiago Maia, né? Que estão suspensos. Então, provavelmente, o Domi vai, vai ter que ir com o Gerson e com o Daniel Cabral. O Daniel Cabral que entrou nessa última partida contra o Atlético Paranaense. Ele entrou, eu achei ele muito discreto também na partida. Não deu para ver muito do Daniel Cabral em jogo. Mas a gente espera a, a, nossa, a nossa esperança pelos, pelos jovens assim, do Flamengo. Estão muito lá em cima, né? Até porque por conta dos jogos que esses atletas foram acionados e deram muito bem a conta do recado. Então o Daniel Cabral com certeza não deve se diferenciar muito desses outros jogadores e a gente espera também que ele consiga fazer uma boa partida contra o São Paulo. E o São Paulo, apesar de ser esse time muito irregular, né a gente viu dessas partidas contra o Fortaleza na Copa do Brasil, conseguiu um 2 a 0 na partida e levou um empate no final... É, mas é um time que se ganhar, ele tem três jogos a menos, e se ganhar os quatro jogos que faltam, contando esse agora contra o Flamengo, ele consegue terminar o primeiro turno na liderança, né como time de melhor campanha. É, ele tem uma campanha até aqui de, 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 de líder, de competição realmente, é, mas essa assim, inconstância do time talvez possa atrapalhar, é, e também acho difícil o São Paulo conseguir essas quatro vitórias que faltam nesse primeiro turno, mas é um jogo, é um jogo, jogo grande, jogo de praticamente seis... Pontes, né, como a gente gosta de falar, e vai ser a briga direta ali pelo, pelas primeiras colocações, e realmente quem ganhar vai ter uma boa uma boa vantagem em relação ao outro, Lucas.
1: Sequência complicada do Flamengo, né? Pega o São Paulo agora, depois o jogo de volta da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, depois o Atlético Mineiro, abrindo no segundo turno, então realmente vamos ter três jogos gigantes para os torcedores rubro-negros analisarem. Só um detalhezinho antes da gente encerrar esse bate-papo sobre o Flamengo, Daniel, sobre o seu xará, o Daniel Cabral, ele que fez a sua estreia, eu vi muita gente criticando ele nas redes sociais porque ele foi discreto, mas, ao meu ver, o dono colocou ele numa situação um pouco complicada, né? O Flamengo ganhou de 1x0, um jogo fora de casa, oitava de final da Copa do Brasil, aí coloca o moleque pra jogar, quando o Atlético Paraná está pressionando a todo custo, não tem muito como o garoto fazer uma estreia excepcional, lembrando que o Daniel Cabral recentemente renovou seu contrato até 2025, o jogador quase saiu do Flamengo e deve então fazer a sua estreia entre os titulares começando o jogo justamente contra o São Paulo, mais um jogo grande, mas como você disse a torcida do Flamengo está acostumada com esses moleques da base brilhando, todos eles estrearam em jogos gigantes e todos eles corresponderam, não tem porquê o Daniel Cabral ser diferente, lembrando que o João Gomes
0: pode falar Daniel e também a gente nem tem como cobrar tanto assim o Daniel Cabral, porque no momento que ele entrou na partida o time todo já estava numa, numa rotação abaixo, né? O, o Flamengo já não estava mais com controle totalmente do jogo, então todas as peças do Flamengo acabaram sendo um pouco mais discretas ali naquele momento do jogo em que o Daniel Cabral entrou, né?
1: É, exatamente. Lembrando que um outro volante que poderia exercer essa titularidade é o João Gomes, mas ele tá com a seleção brasileira, igualmente o Ramon. Então são dois jogadores que podem desfalcar o Ramonzinho, até pode chegar a tempo, de, de ficar no banco de reserva, mas são dois jogadores que provavelmente desfalcarão. É, o Diego Ribas, que naturalmente faria essa função no desfalque do, do, Thiago, do Thiago Maia e do Ilharão, ele também está lesionado, sentiu uma dor na coxa direita posterior e também é desfalque nessa partida com o Flamengo. Quantos desfalques o Flamengo está tendo ao longo dessa temporada, né? Mas já encerrando esse bate-papo sobre a Copa do Brasil, vamos entrar na outra competição que teve muito nessa semana, o único time brasileiro que ganhou foi o Vasco da Gama, Vasco da Gama conseguindo a sua primeira vitória depois de nove partidas, dessa vez na Sul-Americana, contra o Caracas, jogando em São Januário, Caracas desfalcado com cinco desfalques, entrou com a proposta totalmente defensiva, ficou o jogo inteiro praticamente no seu campo de defesa, sem pouco fazer perigo ao gol do final do Miguel, e o Vasco também, com desfalques importantes do Benítez e do Germán Cono, não fez um bom jogo. Vale ressaltar que não fez um bom jogo, o Vasco apanhou para conseguir abrir o placar, o Vasco que não conseguiu ganhar muito fácil essa partida, né? contou com o um pênalti desperdiçado pelo Carlinhos, o Jô expulso, o Ribamar não estava numa, numa boa noite, mas alguns pontos positivos assim falados, entre eles o, ator, o autor do gol, o Thiago Reis, né Daniel?
0: É isso, Luca, em geral mesmo a partida não foi muito boa, né, tanto para ambos os lados. É, o Vasco conseguindo criar muito pouco durante a partida, teve poucas oportunidades de gol, e nas que teve desperdiçou, né, no primeiro tempo ainda o Rui Bamar teve uma grande chance de abrir o placar é, no num cruzamento, ele tentou a cabeçada, mas acabou perdendo a, a oportunidade, e também no, no pênalti, né, no, um, o, quando o jogador tem a oportunidade de abrir o placar assim, numa num, um, competição de mata-mata, ele tem que, é, tem que converter todas as oportunidades que tiver, ainda mais num pênalti, né, o Carlinhos é, acabou errando a cobrança o goleiro do, do Caracas pegou e aí o Vasco teve muita dificuldade para criar ainda mais com um jogador a menos né o Igor catatal foi expulso numa, numa expulsão eu achei muito infantil do jogador mas acaba acontecendo né isso acabou é, atrapalhando um pouco o time mas o Sapinto conseguiu achar algumas é, conseguiu recorrer na verdade a algumas opções que não vinham sendo muito muito acionadas no Vasco com, com os últimos treinadores que são que o são Thiago Reis, né, que foi o autor do gol, e também o Parede. É, a jogada, inclusive, do gol sai com eles dois, o Parede com uma jogada pela direita do campo, conseguiu infiltrar na área, fazer o cruzamento para o Thiago Reis, é, rolar a bola né, para dentro do gol. Fazia muito tempo que a gente não via uma atuação do Thiago Reis. E talvez possa ser uma, uma, mais, uma, surgindo mais uma opção para o ataque do Vasco, que não conta com muitas peças, principalmente na falta do, do Cano, né? que é o artilheiro do time, vem num, numa seca aí de gols, é, junto com o time e também é, a produção dele dentro de campo também não, não vem sendo muito boa, assim como os outros jogadores. É, na falta do Benítez também no time, ele é, faz falta realmente ao Vasco. E, mas a gente consegue ver ali algumas, algumas situações do jogo que já dá para ter um pouco da cara do que o Sapinto vai impor para esse time. É, na própria saída de bola... O Andrei, que é um dos volantes do time, ele vem buscar essa bola entre os zagueiros, que é uma coisa que a gente vem, vem vendo bastante entre os, os, os treinadores mais modernos hoje em dia, principalmente os europeus, que é essa, esse recuo né, do primeiro volante, do primeiro homem do meio de campo para iniciar as jogadas entre os zagueiros para também é, conseguir avançar com seus laterais pelos dois lados e dar mais amplitude para o time dar mais opções para essa saída de bola e vem sendo uma coisa que o Sapinto já vem implantando e também a compactação das linhas, né? quando ele foi contratado é, eu até falei aqui na Alternativa Cash que, que ele tinha essa característica de jogar com as linhas bem compactas então só restava a gente saber se é, essas, essas linhas iam se compactar mais à frente mais numa pressão ou então mais atrás para um jogo mais reativo mas eu acho que isso depende também muito do adversário e ele consegue, conseguiu dar essa compactação maior para os times e não correr tantos riscos atrás. Tanto que assim, a gente vê nos melhores momentos, eu confesso que eu não, não vi a partida inteira porque eu estava assistindo o jogo do Flamengo, mas nos melhores momentos a gente não vê nenhuma, nenhum melhor momento a favor do Caracas. Então o Vasco com essa compactação conseguiu dar men muito menos oportunidades ao time venezuelano e aí conseguiu é, nesse gol, no finalzinho da partida, conseguiu uma, uma vantagem mínima para o jogo de volta, que é importante porque jogar lá fora vai ter uma viagem muito longa, é, vai chegar lá bastante desgastado para essa partida. Então o Vasco consegue essa vantagem já para o jogo de volta, que vai ser importante é, para seguir firme aí na, na sua campanha na, na Sul-Americana, que é uma das poucas competições que o Vasco está disputando que tem realmente a chance de conseguir um, um resultado bom, né, Lucas? É,
1: exatamente. Teve alguns pontos positivos que você falou, que eu acho interessante, né, Daniel? até essa mudança na saída de três a gente que estava muito acostumado na época do Ramon Menezes a saída de três com o Henrique fazendo ali a centralidade é, os jogadores saindo de forma compacta também mas nem tanto né o Vasco que tinha uma dificuldade nessa transição e agora a gente já vê essa transição um pouco diferente com o Andrei dá realmente uma qualidade maior no, no toque de bola o André que é um, um dos melhores jogadores desse elenco e o Vasco, na ausência dos seus dois principais jogadores, consegue uma vitória importante depois de nove jogos. E na sua coletiva de imprensa, o Ricardo Sapinto falou muito bem, cara. Eu achei muito interessante o que ele disse, que ele disse superação, e realmente é isso. O Vasco, nesse jogo contra o Caracas, viveu uma superação em todos os sentidos. Eram nove partidas sem ganhar, um momento extremamente turbulento, sem o seu artilheiro, sem o seu principal jogador. As é, vésperas de uma eleição presidencial no clube, que está dando vários problemas... O Vasco numa nova competição, que não está tendo tantas tradições né, nos últimos anos em competições internacionais, com desfalques importantes, ainda perde um pênalti com o Carlinhos. Aliás, o Carlinhos desperdiçou uma grande chance de, de conquistar a torcida, né, cara? Porque é um jogador que vem tendo algumas atuações positivas, mas é muito irregular ele já jogou com o Ricardo Sapinto lá no estandarte de Liège da Bélgica, bateu o pênalti e acabou perdendo, ainda teve o, o Igor Catatá o expulso, e aí vai no finalzinho e consegue fazer o gol com o moleque, que estava muito tempo sem jogar, então realmente foi um jogo de superação em todos os sentidos. E aí eu queria te perguntar, Daniel, entre Thiago Reis e Ribamar, quem é que você prefere?
0: Olha, é difícil, né? A gente, vem... A gente vem falando do Ribamar, que nem sempre ele consegue... É, apresentar em campo um futebol acho que... que o tipo Reis tem mais estrela, né,
1: cara? Acho que, acho que talvez essa seja, seja a resposta, né? Talvez o Ribamar seja um jogador é, mais completo em termos de experiência, em termos de possibilidade de fazer gols, né? Um jogador que sabe cabecear, é, sabe chutar, mas não que seja excelente cabeceador ou excelente finalizador com as pernas mas o Thiago Reis, no, nos jogos que ele entra, ele tem mais estrela, né?
0: Sim, sim, desde que ele surgiu, né? Ele teve um surgimento muito fulminante, né? Ele fazia gol em todos os jogos que ele jogava, até mesmo entrando, assim, durante o jogo, no final do jogo, ele entrava e fazia o gol que, que garantia um bom resultado pro Vasco, já há alguns anos atrás, é, quando ele surgiu. Mas ele tava ali há um ano e quatro meses sem marcar, né? Ele não vinha tendo muitas oportunidades no Vasco, o Cano e o iam se revezando mais naquela posição, mas ele agora voltando né, a jogar, a ter uma oportunidade com o Sapinto. Quem sabe ele não consiga é, se mostrar uma, uma, boa, uma boa peça para esse ataque do, do Vasco. É, e o Vasco também, que né, agora é, já anunciou o Gustavo Torres, um atacante, é, o, que, foi a, que, que é reforço agora do Vasco, pode ser uma boa, também uma boa peça ofensiva para compensar quando o Cano não puder jogar. Quem sabe ele não, não faça boas partidas também. E tem agora é, a contratação do Léo Matos, né? Lateral direito. A posição de lateral direita do Vasco vem sendo muito contestada pelos torcedores. Viago Pikachu muito mal nessa temporada. Vem comprometendo em algumas partidas. E quem sabe também o Léo Matos não chega com, com experiência também. Um jogador de 34 anos. Quem sabe ele não chegue para tomar conta dessa posição e dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor do Vasco em relação à lateral direita, né? É isso. Além dele também, o Benites. Finalmente está próximo de acertar com o Vasco depois de
1: toda uma tensão se o Independente iria fazer jogo duro ou não o Independente sinalizou positivamente a proposta que o Vasco fez já aproximadamente 22 milhões e aí provavelmente o jogador vai ser anunciado em breve né ele que tem contato bastante dinheiro Lucas. bastante dinheiro mas eu acho que vale a pena Daniel um jogador de 26 anos eu acho que vale a pena é um, com o articulador principal do Vasco um dos destaques desse Campeonato Brasileiro de forma positiva é um argentino que tem um bom chute, um bom passe, uma boa visão de jogo, encaixou muito bem com o cano quando o time do Vasco estava em alta. Então, acho que é um bom investimento que o Vasco faz. Vamos ver se isso não vai prejudicar as finanças do Vasco, que não vive também um momento um financeiro positivo. Esse é o problema, positivo. né? Esse que é o principal problema. A, além disso, né, Daniel, o Vasco vai ter um jogo complicado é, nesse próximo final de semana, no próximo dia primeiro. Eu vou fazer esse jogo ao lado do Emmanuel Santana da nossa querida Alternativa Esport, lá na Serrinha. O Vasco pega o Goiás, que é o um Lanterna, mas é fora de casa. E o Goiás precisa de pontos a todo custo, né, cara então, Apesar de ser um Lanterna, não vem facilitando para os seus rivais. Desde aquele jogo contra o Flamengo, o Goiás não vem facilitando para os seus rivais. Geralmente perde os jogos, ou empata mas faz jogo duro até por ter um excelente goleiro, né,
0: cara? É, o Goiás ele, tá, ele é o Lanterninha, né? tem dois, jo dois jogos a menos, mas é, mesmo ganhando ele conseguiria algumas posições ali na tabela, mas não chegaria a sair da, da zona de, de rebaixamento e vem, vem de cinco jogos aí sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas é um time que, assim, mesmo sem ganhar ele tem vendido as, as derrotas e os empates muito caro, né? É um time que é, ofensivamente ele consegue fazer bastante gols, é, vem praticamente em todos os jogos fazendo gols a não ser contra o Botafogo também que empatou em 0x0, 0, não teve muitas chances ofensivas, mas é um time que talvez possa surpreender, é, não acho que seja um time para estar em Lanterna sinceramente, o Goiás assim poderia até estar brigando ali para não cair mas para Lanterna não vejo o Goiás como um time desse nível, é, até pelas atuações que teve contra os times vendendo bem caro e aí por, por algumas falhas é, defensivas é, não conseguiu um resultado positivo nessas partidas. Mas vende bem caro as derrotas. É um time que faz bastante gols. É, tem 19 gols na competição. O mesmo número que o Vasco. E o Vasco também está numa sequência aí, né? De não conseguir ganhar no Campeonato Brasileiro. É, a gente vê na tabela ali, parece tudo, tudo vermelhinho os últimos resultados do Vasco. Então tem mais de cinco jogos que o Vasco não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. E é um time que também está ali brigando para tentar sair da zona de rebaixamento. A gente lembra que o Vasco também tem 16 jo é, jogos é, disputados, o mesmo número que o Goiás. Então talvez com, com esses resultados dos jogos... É, que foram adiados, o Vasco consiga sair um pouco dessa situação, mas a, a fase não é boa, vamos ver que se, com essa vitória agora contra o Caracas, o time consiga ter uma moral maior para enfrentar o Goiás, é, fora de casa, o jogo vai ser complicado, mas eu acredito que o Vasco agora com, com, com mais confiança para jogar, consiga talvez um bom resultado lá em Goiás. É, o Ricardo sempre colocando a sua cara nessa
1: equipe Cruz-Maltina, a gente já chega no nosso último bloco desse nosso programa, dessa semana edição, vamos falar do Fluminense, né Daniel? Falar brevemente do Fluminense, o Fluminense que não jogou nesse meio de semana, a gente já vem falando isso em alguns episódios, o Fluminense que até janeiro só vai ter jogo no fim de semana, porque foi eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, então só está com o Campeonato Brasileiro em disputa, isso a certo ponto favorece um time que vai enfrentar um adversário dificílimo que é o Fortaleza. O Fluminense enfrenta o Fortaleza no Castelão nesse próximo sábado às 9 horas da noite. Talvez o jogo mais. Um dos melhores jogos dessa rodada, até porque o Fortaleza está em oitavo lugar com 24 pontos. O Fluminense está em quarto com 29. É um confronto de times que estão perto na tabela. caso o Fortaleza vença já cola diretamente no G6. E se o Fluminense ganhar e contar com o azar do Atlético Mineiro de poder perder para o Palmeiras, o Fluminense consegue até colar no, no Atlético Mineiro ali em terceiro colocado. né? Então um jogo para a gente ficar atento, o Fluminense teve uma semana inteira de trabalho e alguns pontos positivos a serem falados, entre eles a possível renovação do Odair Helma, que tem contrato até o fim do próximo campeonato brasileiro, o Fluminense está querendo estender isso até o fim do próximo ano, segundo as apurações das outras mídias sociais, esse contato que o Fluminense fez com, com o staff do Day Helman começou após o empate em 2x2 do Fluminense com o Ceará no Maracanã. Por outro lado, tem a dificuldade que está sendo para a renovação do 2, né, Daniel?
0: É, é isso, o, o, como você falou, né o Fluminense agora só jogando no final de semana. É o, de certa forma, assim a gente não pode falar que foi bom ter sido eliminado, porque o torcedor, com certeza, não gosta de uma eliminação em, em competições mata-mata, mas... A parte positiva que eu, que eu trago aqui é que o Odair está tendo tempo para trabalhar a equipe dele, para dar realmente uma consistência para o time. E o Fluminense, desde que foi eliminado ali para pro, o pro Atlético-Goianiense na Copa do Brasil, é, desde aquela vitória né, na volta dessa eliminação contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro por 4x0, o Fluminense não perdeu mais. né São sete jogos já no Campeonato e o Fluminense vem encontrando essa regularidade, que era uma coisa que eu cobrava muito do Fluminense é, no início do campeonato, até mesmo na Copa do Brasil, que o Fluminense não tinha uma regularidade de sequência de jogos de, com bons resultados, também de bom futebol apresentado em campo. Era um time que sempre ganhava duas, perdia uma, perdia mais uma e ganhava outra e voltava a perder. Então não tinha essa sequência, essa regularidade de bom futebol. E, e, e agora, finalmente, o Odair Helma consegue dar essa regularidade para o time do Fluminense, que vem sendo muito importante, tanto que o Fluminense agora é o quarto colocado. É, vai ter esse jogo contra o Fortaleza agora, um jogo muito difícil. O Fortaleza é um time muito bem treinado pelo Rogério Senne. É, talvez a gente possa botar o Rogério Senne como um dos treinadores brasileiros que estão aqui no Brasil, é, um dos melhores, né, com certeza. Vem dando uma cara muito legal para esse time do Fortaleza. É, o Fortaleza é o time ali do Nordeste, que está na melhor colocação na tabela, está em oitava com 24 pontos então uma vitória para cima do Fluminense ficaria só um ponto na verdade é dois pontos do Fluminense é, se, o, se o Fortaleza conseguir essa vitória então, e se colaria, colaria ali no, no G4, o Fortaleza com certeza vai brigar até o fim do campeonato por uma vaguinha na Libertadores, então vai ser um jogo muito complicado, ainda mais jogando lá no Castelão é, no sábado à noite mas o Fluminense ele vem mostrando que consegue sim, é, ser um time mais competitivo vem de boas atuações, principalmente contra o Santos, fez uma, uma ótima partida, é, conseguiu ganhar um, o Santos, que era um, também um, um adversário direto pela, por essa briga pelo G4, pela zona da Libertadores, até o G6, então o Fluminense vai fazer uma partida, é, tem, tende a fazer, na verdade, né, uma partida é, muito boa contra o Fortaleza, e vai ser um jogo realmente muito legal da gente acompanhar, são dois times que vão se mostrando sendo muito bem treinados, pelo Dair e pelo Rogério Senne, então vai ser uma disputa muito legal para a gente ir acompanhando durante esse, esse final de semana, né, Luca? É isso, lembrando que o Fluminense e Fortaleza, com certeza, acho que junto
1: a Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Atlético e Mineiro, vão ser os melhores jogos dessa rodada, dessa 19ª rodada, rodadaça do Campeonato Brasileiro. Já passamos da metade desse Campeonato Fluminense buscando se firmar entre os primeiros colocados e só... Resumir para o nosso web a situação do Doide, né, Daniel? O Dodi, um dos principais jogadores do Fluminense, vem tendo dificuldades, o Fluminense vem tendo dificuldades para renovar com ele, porque o seu empresário, Carlos Escuro, inclusive, deu uma entrevista muito longa ao esporte.com e nessa entrevista ele falou que o problema está sendo a falta de valorização que o Fluminense não está dando né, ao seu atleta, né? Segundo o empresário do jogador, o Fluminense não valoriza o atleta da forma que ele tem que ser valorizado é, em termos salariais, ele até botou números salariais, né geralmente a gente vê muitos empresários evitando falar na quantia salarial que seus jogadores recebem, mas o Carlos Escuro não teve essa não, nessa entrevista ao GEA.com ele diz que o Dodi recebe 70 mil e a priori no contrato que o Fluminense vem oferecendo, a terceira proposta que o Fluminense faz ao Dodi seria de 100 mil e segundo o empresário do jogador essa não é a valorização suficiente que ele precisa, visto que é um dos principais jogadores do atual elenco. Eu não sei eu, até Luca. que ponto... Pode falar,
0: Daniel. Não, e eu acho que o Fluminense realmente deveria dar essa valorização para o Luca, porque, como você mesmo falou, ele é um dos pilares desse elenco, né? Ele é um praticamente um motorzinho do time que faz esse time jogar. Ele vem sendo uma, uma peça muito importante para o Fluminense durante essa temporada, principalmente nessa última, sequ... nessa última sequência aí de jogos é, com bons resultados ele vem sendo um do, uma das peças mais regulares nesse time do Fluminense, sempre com é um boas jovem, atuações. É, é apenas jovem, quatro anos. Sim, é muito jovem, e aí cai um pouco também nessa, nessa falta de, de, de tato né, das diretorias do Rio de Janeiro para conduzirem as suas negociações. É, o o, o Doide precisa ser valorizado como um jogador do Fluminense, como um jogador importante que ele é para o time, mas claro, a gente também não pode cobrar que o Fluminense... É, faça uma proposta tão alta assim pelo jogador para não extrapolar o seu seu poderio financeiro aí que a gente sabe também que o Fluminense não tem uma situação financeira é, das melhores mas é, pelo menos um, uma proposta digna para o Doide uma proposta digna de um, um principal jogador do, do Fluminense ali pelo meio de campo que faz esse time jogar o Doide precisa ter essa proposta assim
1: exatamente lembrando que o Fluminense depende muito do Doide para conseguir é, o seu poderio ofensivo e também seu poderio defensivo, né? Um jogador que faz muito bem a transição e os jogos do Fluminense vêm sendo muito positivos por conta do Para Pra gente já chegando ao fim desse nosso programa, então, desse nosso Alternativa Cash número 18, vou chamando você, Daniel, para despedidas, né, meu parceiro? Hoje é só eu e você, já batendo aí quase uma hora de programa, debatemos tudo de melhor, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sul-Americana, e esperando expectativas positivas para essa próxima rodada décima nona do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela companhia, Daniel. É
0: isso, Luca. Conseguimos segurar bem aqui mais uma excelente gravação de programa. É... Vou convidar todo mundo para ficar ligado né, na Alternativa Esporte. nesse final de semana. É, vão ter várias transmissões do Campeonato Brasileiro é, no sábado, começando pela Série D, né, no Brasileirão da Série D, às 15 horas. É, português e Cabo Frense pela décima rodada do, da Série D. E às 7 horas também, Corinthians Internacional, aí já pela primeira divisão, um jogão. É, duas grandes equipes de tradição, Corinthians nem numa situação não tão boa, Internacional bem melhor é, no Campeonato Brasileiro. E às 9h30 também, queria fazer um convite especial para todo mundo ficar ligado lá no nosso canal é, do YouTube, porque às 9h30 vai ter a final do Troféu Super Vôlei Feminino. É, narração do Jonathan Machado, os comentários do Thiago Julianelli. Eu vou estar operando essa live é, no sábado, às nove e meia da noite. Então convido todo mundo para ficar ligado lá na, na nossa narração. É uma, uma transmissão bem interativa. É, bastante coisa lá na tela para você acompanhar o, o rosto dos nossos, dos nossos narradores e dos nossos comentaristas. E hoje também, é a sexta-feira, o dia que a gente está tá gravando esse programa, vai ter a final também, lá no, no canal do YouTube, vai ter a final da Champions League das Américas de basquete, a, a partida entre o Flamengo e o Quinza, é, a narração também do Jonathan Machado com os comentários também do Thiago Julianelli, é, lá no nosso canal do YouTube às 8 horas da noite você pode acompanhar esse jogaço de basquete da final da Champions League das Américas para ver quem que vai ser o campeão, Flamengo ou Quinza, no mais eu não vou participar mais de nenhuma transmissão nesse final de semana não, nesse feriadão, vou aproveitar, vou dar uma descansada participei do jogo da terça-feira do Botafogo do Cuiabá mas é isso, Luco. Um bom resto de dia para você, para os nossos ouvintes e até uma próxima. Tamo junto.
1: É isso, nosso querido Daniel Henrique faz tudo dessa Alternativa Esporte. né? O operador, o editor, o repórter, o comentarista. Realmente, mulher moleque manda muito bem. nosso camisa 10 de todas as funções aqui da Alternativa Esporte. E a nossa Alternativa Esporte cobrindo todos os esportes. Seja vôlei, basquete, futebol, futebol Série D, futebol Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então você é o 20 que está chegando aqui pela primeira vez. Não se esqueça de sintonizar nos finais de semana e também nos meios de semana na alternativa que a gente tem todos os esportes com os melhores narradores, comentaristas e repórteres de todas as web rádios esportivas do Brasil. Eu volto no domingo, partida entre Goiás e Vasco da Gama, lá na Serrinha, Vasco da Gama enfrentando Goiás fora de casa precisando da vitória para se reerguer no Campeonato Brasileiro. Primeira vitória, possibilidade da primeira vitória do Ricardo Sapinto no Brasileirão. Vasco voltando de uma sequência muito ruim nesse campeonato, voltar ao lado do nosso querido Emanuel Santana, para a gente dar um show nessa jornada esportiva. Eu vou ficando por aqui também, agradecendo todos os web que nos acompanharam em mais um programa, mais uma edição da Alternativa Cash. Muito obrigado, rapaziada. Valeu e até terça-feira.